0: 人事をサポートする専門家を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組は HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします楠
1: 田優の人事放送局有名企業の人事に座り聞く皆さんこんにちは今日は前回からお送りしているテーマ、人的資本の先にあるものということで、前回はソーシャルキャピタル最高でした。えー、今日は第2回、実存主義の時代がやってくるになります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。ヒューマン・ラポール研究所代表の奥田英二さんです。奥田さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、日本板ガラス株式会社執行役 CHRO の中島豊さんです。中島さん、今日もどうぞよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。さあ、奥田さん。はい、この実存主義の時代がやってくるっていうテーマは、まあ私が<笑>企画したんですけども、まあ、キルケルゴール、サルトルの話から少しですね、この我々人事の世界の中で、実存主義っていうのは、なんとなく入ってきてるんじゃないかなと思うので、うん、まず最初にこの実存主義とは何ぞやというのを解説していただけますか
2: 。はい。あのこのタイトルいただいたとき、これはすごく面白いなと思ったんですね。ただですね、実存主義っていうのは、まあ、60年ぐらい前にブームになったわけです。ではい、もし勉強されている方は、もうご存知だと思うんですが、その後構造主義というのが出てきて、実存主義はもう古典版にやっつけられてしまうんですね。だからもう、実存主義は廃れたのかっていうと、私は全然そう思ってないんですね。要するに、うん実存主義という言葉は本は今でも出てるし、単なる流行ではなく、むしろ評価の定まった古典としてですね、今でも残っているし、うんで、古典というのは時代とともに新しく生まれ変わっていくものだと思ってるんですね。でまさにあの、菅田さんのですね、このテーマの選択っていうのはものすごいこう、未来の先取りしてるテーマだなと私は正直思いました。で私は哲学者でもないし、学者でもないんですから、まあ、一応、社会人として興味を持った、まあ、そういう立場でお話しさせていただきます。で、実存主義というのは、一言で言うとですね、えー、何者にも縛られることなく主体的に生きることを目指す、そういう思想的立場と言えるのではないかと思います。うん、で、実存っていうのはです、ね、現実存在の略なんですね。で現実そうだね、はい。現実の実と存在の在をとって実存。はいこれはあの、大正時代から昭和時代に活躍した久喜修造さんという哲学者が付けた名前なんですね。うん、はい。で、二つ立場が、まあ大きく分けて二つあって、神を信じる実存主義と神に背く実存主義というのがあります。で、うん、えー、田さん先ほど名前挙げられましたけども、神を目指す実存主義の代表格はキルケゴール。で、ただ一般的に知られているのはですね、神に背く実存主義で代表格はサルトルトなんですねこれが一般に普及している実存主義です。で、その実存の現実存在の、この現実の反対語は本質なんですね。で、サルトルは現実存在と本質存在を対比しました。で、今何言ってるか分かんないかもしれないんですが、ちょっとこの後説明しますね。で、最も有名な言葉は、実存は本質に先立つと、うん、有,有名な言葉があるんですね。えつまりですね、存在には二つあって、本質が先立つ存在と、本質に先立つ存在とあるんですね。で、本質が先立つ存在のことを道具存在と言います。で、ち,ちょっとあの、サルトルの本の中から紹介しますね。で、本質存在の例として、サルトルはペーパーナイフを挙げました。で、ペーパーナイフはいかなるものなのか、どんな形にどんな材料で作るのかといったそういう考えがですね、実は職人の頭の中に、ペーパーパナイフが誕生すするる前からもうあるんですね。つまり、現実に存在するペーパーナイフが作られる前に、本質が先にあるわけです。つまり、質が実存に先立っているんですね。うん、自分はペーパーナイフとして生まれたけど、こうなるぞなんてことは、ペーパーナイフは絶対に思わないわけですね。
1: それが分かりやすい解説ですね、はい、それ
2: は、はい。それが本質存在です。しかし、人間はどうでしょう、生まれる前からペーパーナイフのように用途が決まってるわけではないんですね。ももう他ののの誰でなない、いかけがえ存存在在とととしして、て、て自由と可能性を持つ存在として現実の世界に生まれてきまれきす<ん>で。ペーパーナイフのように生まれる前から運命が決まっている存在としてではなく、あらゆる可能性を自己決定できる存在としてえ、つまり現実存在、実存として生まれてきているわけですね。これがサルトルの言う、実存は本質に先立つ、つまり主体性から出発するという意味になります。キリスト教信者にとっては神が本質ですね。で、うん、人間の自由と可能性に先立って、神の思考のうちに人間の本質が存在しなければならないと考えるわけですから、まあ、キリスト教的実存主義はあの、論理の不正語がまあ多少あるわけですね。えー、というのはあの、人間の前に神が本質が存在しているわけですからね、はいえー。サルトルはそうではないわけです。今日はあはサルトルの方の視点で見ていきたいと思います。で実存っていうのは、二つあるわけですね。本心に先立つか先立たないか。要するに、あの本、この本、あの人、この人って指させるものが実存なんですね。で、その実存をですね、今度は、ちょっとすみません。ややこしくしちゃうかもしれないんですが、即時存在と退治存在。即時っていうのは、すなわちっていう字ですね。即時の字は突起です。うんうん、即時存在と退治存在に分けました。で、他の何者か、会社とか組織とか上司とかによって、何らかの普遍的な本質を与えられてえ、ただそこに存在するのが即時存在ですね。うん。ちょっといやらしい言葉を使うと、社畜。自分の意思よりも、まあ、会社の意に沿って思考を停止して、とにかく言われたことを言われた通りする。そしては、ある意味、こう、即時存在で。で、ペーパーナイフではないけれども、他者から道具存在、事物存在のように見られている存在です。で、今、ちょっとですね、うん、私、即時存在で、あの、単純化しちゃったんですけど、実は違う見方をする即時存在の説明も、あるんですけども、ちょっとここはあの今の定義でいきたいと思います。えつまり会社員の多くは、まあ、即時存在として、えー、存在しちゃってるわけですね。で、もう一つが対時存在。これ対するっていう字ですね。今度は自分に対する存在、対時存在というのは、今の自分を無にして、無、ナシングの無ですね。無にして距離を置いて、えー、未来に向かって現在を乗り越えようと企てるあり方。これが対峙存在であり、サルトルが目指そうとしているのは、その対峙存在こそが実存主義の目指す姿だと。つまり、今の自分を超えて、はい、無の可能性。サルトルの無というのは、あらゆる可能性のこと、あらゆる縛りがないものを無と呼んでいます。はい、それが目指す姿だろうと。はいまあ、そういうようなのが、実存主義の大雑把な説明かなと。ちなみにですね、神を信じる実存主義は、キルケゴールなんですけども、じゃあなんで実存なのか。キルケゴールは、教会を批判し続けました。要するに、教会というのに縛られている。はい。道具存在になってしまっていると。はい。世間一般の風潮に流されるのでもなく、そうではないんだと。で、単独者として、自己自身について無限の関心を持って、主体的な思考者として直接神と向き合ったわけですね。はい。つまり、教会の縛りから離れて、単独者として神の前に、一個人として主体的に向き合ったという意味では、やっぱり実存になるわけです。はい、あのこんな感じでイメージはつかめましたでし
1: ょうか。はい、奥田さん、ありがとうございます。中島さん、感想いかがですか
3: ？はい、あの久しぶりにちょっと頭に刺激が来て、あの<笑><笑><笑>私はあのね。博士課程行ったりして、アカデミックの訓練も少し受けてはいます。けれど、基本的には実務家の方の人間なので、まあ、人事の実務家としてあまりあの。こういうことを考えてなかったんですがで、ちょっと今ですね、昔のアカデミックの頭の細胞を活性化させてて、えー、と今お話を聞いてて、だんだんだんだん非常に刺激を受けて思ってきたのは、今の世の中っていうのは、奥田さんが先ほどご説明された、実存主義に対して、その構造主義というのが出てきて、構造主義がその実存主義を破竹してしまったというところをおっしゃってたんですが、基本は構造主義の後にですね、ポストモダン、脱構築、で,、うん、で構造主義とは何かというと世の中にはそれぞれの決まったフレームワークというか構造があってそれに構造に従ってその人間は生きている。というところで、まあ、いろんなその構造の中には果たすべき役割だとか例えば男と女がいたら結婚をして子供を持って家庭を作って子供を養ってその中でお父さんは山へ芝刈りに行ってお母さんが洗濯に行ってみたいなそんな感じのまあ役割分担があったわけですね。そ、うん、そうした役割分担がきちんんと決まっっててていいてれにみんな従っていくでそれを全部ひっくるめて、えー、と私の理解では構造主義で。その構造主義の中で大きな物語、何がいいか悪いかということは全部それに決まっていると。ところが、まあ、今の人事の中では、えー、今ちょうど国会でいろいろ言われてますね、LGBTQ の話だとか、そういう考え方が出てきているわけです。これは何かというと、そうした大きな物語、構造に対して、いやいや、個人の存在ってそういうもんじゃないよね、というので、脱構築、ポストモダンという考え方入ってきてるわけですね。というのが、前回まさに、あの、奥田さんがおっしゃった、新しい段階に入ってきてる。新しい段階に入ってきてるんだけれど、その新しい段階が、実はその過去の実存主義というのを、もう一回ここで見直していこうという再評価の時代になっているのかな、というふうに思ったんですね。うんえー、実はその脱構築についての批判、ポストモダンに対する批判は、えー、と脱構築、脱構築ということで、その現状のあり方は否定するんだけど、新しいビジョンを見せないじゃないかというのが一番大きな批判だったんですね。これに対して、答えはもしかすると実用主義というのは、そこの答えの一つなのかなと、こうあるべきという、そこのあり方を示していける、これまたべきっていうと構造主義になるんですね。<笑>うん<笑>そうしたそのあり方を示してくれるような考え方になってくれるのかなというふうに思いました。で、質問ですけれど、今のそのお話の中、構造主義の後にやっぱり実存主義が出てきているというふうに奥田さんもお考えになるんでしょうか、そこはやっぱり違うもんなんでしょうか、そこはちょっと聞いてみたいなと思いました
2: 私はですね、やっぱりあのどちらも大事だと思うんですね。で構造主義がももたたたらした最大のののの成果物ってのはやってははやぱりりダイバーシティととといいううを認めつま人人間文明人と野蛮人がいるんじゃなくて、人間というのはそうじゃないんだと。もともとのその構造が違ってて、考え方がその構造から生まれてくるんであって、優劣がないんだと。差異があるだけなんだと。で、そうやって公平性、平等性というものをこう世界に浸透させた意味では、ものすごく効果があったと思うんですね。ただですね、それが相対主義に陥ってしまったという、そういう指摘もあると思います。そういう考え方もあるんですね。あ、あなたはそう考えるんですね。あ、またあなたはそう考えるんですね。世の中いろんな考え方ありますね。これ言い合ってて、前進めますかっていうことだと思うんですよ。その時に、自分の意志というものをもっとですね、力強く、まあ実存してですね、主体的に新しい世界を作る、まあ脱構築、脱世界化みたいなことをやって新時代新しい次元に、新しいフェーズに持っていく力っていうものがどうしてもやっぱり必要じゃないかなと思うんですね。そ
1: の。それがないとだって、えー、インクルージョンいかないもんな。えーまた最近で言う、そのエクイティーインクルージョンにいかないんじゃないかな。うん,うん、うんうん、なるほど。はい。で、サルトルはですね、あの実の主義って一人
2: 勝手になんか主体的にやってるという、そんな印象を与えるかもしれないんですが、サルトルはそうは考えなかったんですね。うん、主体的に自己を選択した人の発言、ある質を提供するんですね。で、うん、その質をに対して他人を巻き込むんですよ。うん、例えば、うん、この人事放送局立ち上げた、草田,さんまあ、草田さんと孤独のイメージ、全然合わないんですけれども、うん、でも、いや孤独ですよ、もう。<笑>で、どうなるか、人集まるのか、どうなるかわからない、新しい世界作っちゃった、そこに人は、視聴者いるんだろうか分からないわけですよ、で孤独がある、うん、でも、それはやったわけですね、でもその提案に対して、そのある質を提供したわけですよ、うん、それに対して、やっぱり集ま
1: ってくる人がいるわけです、ねはい、いや、今ね、うん、奥田さん、中島さん、リスナーが延べ250万人。
2: ああ、すごいですね。この番組。はい。すごいです。ええ、ええ。もうみんなソーシャルキャプタル欲しいよ。うん、なんて、うん。は、う、い、ん。<笑>続けてください。はい。で、今、その質を提供して、その質に参当する人が集まってくる。これをサントラですね、アンガージュマンって言ったんですね。おお<う>。はい。えー、これはあの、英語だとエンゲージメントなんだけど、フランス語の方がな読みだとアンガージュマンになってくる。えー、やっぱりこのアンガージュマンに近いことって、起こすすべきじゃなないかなと思うんですねそれがないと、ソーシャルネットワークっていうものは広がっていかないと思うんですよ。うんうん、そういう意味で、えー、今こそ実存主義を復活させて、新しい命を引き込むべきじゃないかなと。あの三田正博っていう哲学者がいるんですけども、その人はですね、だから、やっぱりどちらも大事
1: なことではないかなと思います。うん、中島さん、少し人事の方に話を関連づけたいなと思ってるんですけども、最近、低軌道を廃止する企業がどろどろ出てきたあ。それから採用はコース別採用。ソニーはもうね、創業期からコース別採用やってたかなと思うんですけど。それから管理職をね、手上げ式にした会社があります。それから役職定年っていうのを廃止した企業もあります。それから昨年2022年は大企業当初ですけども定年退職を廃止した企業も出こてこきて。で、この辺をなんかこう実存主義的な発想から何かこうつながってるんじゃないかなと思うんですけど、中島さんいかがですか奥田さんもその後感想。
3: <笑>難しいですね。私、その話聞いててあの、私の考え方もあるんです、ね。私が実務やる時の感覚っていうは okay, okay. 私はですね、どっちから言うと、脱構築なんですよ。脱構築そうそうそう。<Okay. S 1> 常にあるべきと思われていること。うん。例えば、人間っていうのは50歳過ぎたら能力が落ちていくものだとかという思い込み、うん、あとはやっぱり人はいろんなところを動きながらじゃないと能力が伸びない人能力伸ばすには動かすべきだとか
1: 、うん、適度な話ね
3: 昭和の時代に導入されてまあこれいろんな昭和の社会的な背景があってまあその時は多分適切な判断だったというふうに思うんですけれど。でそこで成功体験がなばじあるばかりに、それをこう信じ込んじゃってる人たちがやっぱりいるわけですね。うん、ああそうですで、そ,うですその人たちがそれを変えようという気持ちがない。そ,ううん、それに対して、ある意味、いやいや、もう一回ゼロベースで考えてみようよというふうにしてチャレンジする。私にとってそれは、うんあの、要は脱構築なんですね。なるほど、なるほど、なるほど。全部壊していこうと。じゃ、うん、あ、その次に、じゃあどうあるべきかというときに対して人が人らしく人であるためにというそういう意味で実存という考え方は確かに大事かなと思いました、うん、そういうふうに喋りながら考えてみるとその実存する人がその人らしく自分らしくということでパーパスということをよく使いますねそうですね福田さんに逆にそのパーパスと実存主義っていうのがどういうふうに関連するのかなというのを聞いてみたい気がするんですがおいい質問ですね,あ
2: そうですね私はねあその、パーパスっていうのは、まあ、会社が見せるものですね。はい、で、実存っていうのはこう、自分が選択するものなんですけれども、まあ、さっきの,あのアンガージュマンを今度、英語読みでエンゲージメントに置き換えるとです、ね、エンゲージメントの定義っていろいろあるんですけれども、やっぱりあの会社が目指す方向と、社員が目指す方向が一致するのがエンゲージメントじゃないかなと思うんですね。そううすると、まあ、パーパスっていうのは、まあ会社が示す会社の価値観のようなものですよね。で、その価値観に賛同する人が集まって同じ方向を目指す。で、これは主体と会社の対立関係ではないと思うんですよ。で、最近ですね、うん、すごい流行になってきてる考え方に、あの、まあ、まあ、前々からなんですけど、まあ、本も出だしたのは最近かなと思うんですが、ジョブクラフティングっていう,う考え方があるんですね。ありますね。はい。で、これはもう、私、すごくいいなと思ったんだけど、例えば、楠田さんみたいに、もう喋らないと、じっとしてるのがに苦手だったとかにしますよね。そういう人が喋ってはいけない図書館勤務だって言ったら、これはものすごい辛いわけですよ。だけども、図書館勤務が出ちゃったんだったら、その中で自分を今度生かすために、図書館の館内ツアーを企画して、喋る仕事をするとかですね。要するに、今ある仕事を、与えられた仕事を自分で作り変えて、で、会社のパーパスにも一致する。で、自分の主体的なものもこう反映させる。はい。これあの、私、この、ジョブクラフティングっていうのは、何年か前に出た、Learn Better っていう本があったんですけど、まあ、そこに今、図書館の例があったんで、あのちょっと楠田さんに置き換えて説明したんですけども、おそらくパーパスと個人の実存はですね対立概念ではなくて、やっぱり目指す方向を同じ方向に持っていく価値のあるものではないかなと思っています
3: その中で、一方、会社のパーパスもありますけど、個人のパーパスってことも言われますよね、はい、それを一致させるというのは、まあ、それが多分ジョブクラフティングだよなということを今、私は理解したんですけれど、はい、個人のパーパスというものがやっぱり実論なんでしょうか
2: そうですね、あのー、私はですね、あのまあ、実存主義は哲学だとするとです、ね、哲学っていうのは、パーパスが明解でないこともあると思うんですね、そうじゃなくて、パーパスが分からずに、自分は今のこれがおかしいのは分かってるんだけども、どうしてもパーパスが見つからないと。でそこの苦しんで苦しんで考えていくプロセス、これが哲学ではないかなと思うんですね。だけども、探ってるわけですよ。はい。その探ってる向こうに、霧の向こうに見えそうなものと会社が示したパーパス、これはどっかできっと融合するんだと思って、えー、考えていく
3: 姿じゃないかなと思うんですね。それってあれですかね、うん、いわゆるラテン語で、コギとエルゴスムっていうのがあ、ああ<笑>すなわち、はい、我を思うゆえに我ありってやつですね。そう悩んでるからこそ自分が存在している、自分が生きてるんだっていう、うん。実論にななっていいくそういう感じなんですか、ねはい、デカルトをですね、やっぱりデカ
2: ルトの延長上に、えー、実存主義っていうのはやっぱり成り立ってたような気がします
1: なるほどな、えー、あの、中島さんのグッドクエスチョンの中で、奥<笑>田さんは奥深く考えてるなと思ったんだけども、やはりだから、こういうラジオを聞きながら、また少しそのサルトルの本も読みながら、ソーシャルキャピタルの本を読みながら、自分ってなんなのかなっていうことを考えたときに、皆さんと議論すると、あ,あそうなんだっていう形で、楠田さんは図書館で静かにできないんだろうっていうことああいう形で言ってくるんですけど、僕、実は3年前、いやもう4年前だね、麻布十番の図書館であの喋って,て怒られたことありましただからそもそも向いてないんだよね。だからやっぱこういうのを対話しながら、客観視の中で自分のパーパスとか、あ,あ、僕はこれなんだっていうのを見つけていくっていうのが、重要ななななんんだろうっってそんなに思ったなー
3: あのパーパスの話になってくると、やっぱりこう、多くの人には、パーパスってやっぱ難しいよねっていう、そんなクリアに分かってる人、やっぱりいらっしゃるんですけど、先生の人がやっぱりいらして、ただ今日の話聞いてて、そのパーパスは何だろうというふうに考えていくこと自体が、あり方なんだなっていうそうう思いましたね。そうそうそうすごい学
1: んんだねこれ、はい、うんあのー、奥田さんさあなたはソニーに長いのに行って、ソニーってさ、自分のキャリアで自分で作るっていうことで、いわゆるなんていうかな、日経新聞の移動欄でさ、もう4月とか7月に、もう大道の管理職の大道がずワーって乗るときあるじゃない、ええ、もうあの新聞1枚のでさ、半分以上、その会社だけで独占して出るのがあるんだけど。僕はね、もう日経新聞を、その会社の移動を見るためにね、撮ってんじゃねえぞって思うときは、思いたくなるときあるけど、ソニーってあんまり出ないんだよね
2: そうですね、一年中やってますからねあの、いわゆる社内募集による移動が一番多いんじゃないかなと思うんですね。要するに、うん、あの求人をかける職場で、あ自分ここ行きたいなと思ったら、あの手を挙げて、でお見合いが成立したら、もう上司は口出せないわけですね、強引に移動させてしまう。うん、だからそういうい意味ではある意味、実存
1: できてで、ね、実存だだって、コース別採用なんかもう3桁のコースがあってさ、うんうん、学生がそこにエントリーしてくるわけじゃない。うん。うん。だから、かなりだから、実存主義的なんじゃないかなと思うけど、うん、中島さん、ソニーってこんなカルチャーなんですよ
3: 。面白いですよね。うん、それって、でも、あれですよね。まあ、す,すみません。あんまりステレオタイプの言い方したくないんですけれど、あの、典型的な日本の歌詞とまたは全然違うところですよね。どちらか私はまあ外資の経験も長いんで、外資系みたいな考え方じゃないかなと思うんです
1: けど。うん、ああ外資はそうだね、うんうん。でも
3: 完全なるジ
1: ョブ型じゃないんだよな、ね、ソニーって。そうですね結構メンバーシップなんだよな。
2: あのすごく私もまあ転職してきたんですけども、ちょっと外から見たイメージと全然違って、かなりこうウェットな会社で、それこそ心と心の,そのご習性みたいなのがあるんですね。こうしてもらったから返してあげないといけないなでそれを実行しないと、逆にちょっと浮いてしまうようなところもうないわけじゃないわけですよあ<ー>。<笑>だからウェットな部分と合理的な部分と、なんか両方混ざってて、非常にこう説明しにくいところがありますね。うん
1: 奥田さんせっかくだからさ、今日はその1回目の中島豊さんのソーシャルキャピタルの説明と、あなたが今解説してくれた実存主義の、特にサルトルのところでさ、なんか紐づ付けて、人事的な領域になんかこう
2: 、そうですね、あの実存主義っていうのは、まあ、キーワードがいくつかあるわけですね。常にあの人、例えば自由ですね、自由主体性、うん、あと孤独っていうのがあるんですよ。うんはい、で、そうですね、あのちょっとあ,あまり古すぎるんだけど、あの吉田拓郎ってあのミュージシャンいたじゃないですか、まあ、今もいるのあの曲、どうしてこんなに悲しいんだろうっていう曲があるんですけれども、これがですね、自由、その若者が自由を求めるんですね、で自由をこう掴み取ったんですね。そこの歌詞の中でこれが自由なのかでも自由になるとこんなにも寂しいのかっていうことに気づくんですねで最後はやっぱり自分は人にもまれてみんなの中で生きるんだっていうそういう決意をするそんな歌詞なんですよで、うん、実はソーシャルネットワークってその中に提供するものがあってギブアンドテイク、まあ、ウィンウィンとかですね、まあ、相互主義みたいなご習性が成り立っていって、えー、絆ができていくと思うんですけどもその時にですね、えー、孤独というものって、時折こう感じる人がこういるんじゃないかなと思うんですよ。参画してるんだけど、参画しているうちに、ちょっとその中に合わせていかないといけない。そうすると、本当の自分じゃない。自分に気づいちゃって孤独を感じると思うんですねあこれもしかすると来週のテーマかもしれない。
1: 本当だねあ,あ,ありがとう来週になんかバトンタッチしてくれて、はい、で
2: ちょっとその話題にはまだ触れてなかったかなと思ったんでまだまだ最後最終回ぐらいで全部つながっていくような予感もするんですけどね。そ
1: ういうことで、えー、ありがとうございます少し前にこうやって振ってくれて、うん、奥田さんはやっぱりその雇用という関係でね2社、えー、経験されて、今はさ、個人事業主になられてるわけじゃないですか。ええ、だけど、奥田さんを見てるとかなり専門的に高度な専門知識をお持ちで、仕事も個人事業主として、そうキャッシュカプタル力があるから、できてるなと思うんだけども、その個人としての高度なね、いろんなこう、専門知識の領域が、あなたにとってこう実存主義的なのかなっていうふうに思うんだけどいかがですか
2: あのそうですねあの要しにもうバックがないわけですよあの福田さんもそうですし、ね、個人事業主だけどバックがないだからその時はまあ、これも実存主義のキーワードの一つ不安でしたねえでも自由も得られるわけですよ、うん、ま嫌な仕事は受けませんしね、うん、あの自分で選べるでそういう意味ではこう実存してる瞬間だと思うんですねだけどそこには孤独もあるし。不安ももちろんあるわけです、まあ、今
1: のこところ、うまくやっていけてるんですけどねうん中島さんね、よくね、楠田さんは自由でいいねってよく言われるんですよ、いろんなところで人事の方に。まあ確かに、どっからも雇用してないし、誰も雇用してないし、もう個人事業主は55歳からだから、もう15年たとうとしてるんですよね、もう今年70になるから。だから、企業に勤めてる方から言うと、そういうふうに思えられるんだけど、まあ、奥田さん、中島さん、自由ほどね、不自由なことないよ。あの、孤独っていうのに考えちゃうと、本当孤独になっちゃうので、孤独じゃないようにしようと振る舞っていくんですけども、まあでも、孤独なことも考えるし、ただ、人間って私自身は一人でいるのがすごい好きなので、一人で行っても孤独にならないどうしようかなって考えたりとかするんですよね。だからそういう意味で哲学の本とかいろいろ読んでい,いるのかなってのはあなたね、先ほどの議論に紐付くんだけど、自由ほどね、不自由なことはない。だってさ、<笑>風邪ひいて3週間ぐらい寝てても雇用されてたら25日キロ入るからね。僕なんか風邪ひいてて今日のラジオ番組出れませんとか、今日の人事リーダーズスクール講師できませんとかあ、日経ビジネススクールの講師できませんとかって言ったらもう入ってこないからね、お金ね。<笑>高島さん
3: 。<笑>やっぱり雇用というものがまたね、安定性を求めるために作られた制度ですから。うんもう一つだし、それから逃げたい。今お話聞きながら、昔あの読んだ有名なエイリフヒ・フロンムの自由からの闘争っていう
1: 。自由からの闘争っていう本があるんだっけ<笑><笑>それ買おうかな、ちょっと。はい、自由からの闘争。なるほどな。やはりね、だからやっぱり雇用されてるんだからさ、中島さん曰く、いろんなところ、福岡も北海道もいろんなところ行った方が経験豊富になるぞっていうことも、いまだに僕もそれは大切だと思うけど。でも最近の若い人たちは、もうそんなとこ行きたくありませんみたいなのもあるし、だからやはり、この今回のソーシャルキャピタルとか実存主義について、議論するのが面白い時代になってきたってことだ
3: そうですね、議論してるからこそ、われわれは生きてるということが言えると、われわれ存在、ねうんうん、だってさ、これ20年前にこの本買ったときに、僕はすっごい面
1: 白くて、僕も個人事業主になろうと思ってたので、うん、すごくこれはバイブルなんですよ、僕にとって。でもある方にとっちゃね、こんな時代は来ねえだろうみたいなことを言うし、しかも今、絶版になっちゃってるわけですよ。だから、や、中島さんは20年早すぎたんだよ。<笑>でもあなたはね、未来を見てたんですよ。20年経ってこうやって議論をする今日の日をね、思って書いてたんじゃないかなと思うん中島さんどうですか
3: いやいや、私よりも、あの、奥田さんがなんかコメントがあられるようなで、ぜひ<ん>。奥田さん、<笑>最
1: 後にコメントして、番組を終わろう。あのー、
2: 今日ねあ、この前回、先週と今週のこの議論は、あの、大変青臭いんですよ。わ私は青臭い青、ね、うん、青臭いんです。<笑>でもね、<笑>うん、今、企業が一番失われてるのが、この青臭い議論なんですね。うん、青
1: 臭い議論っていうのはね、うん、青だけにね、ブルーオーシャンだと思うよ、俺は
3: 。
1: うん、うん<笑>ま。ごめんなさい、またこうしような話からダジャレ持っていっちゃうっていう。
3: ででも青臭いい議論っって本当に企業なななくなったなという気がしますね、うん、結構みんなもう知ったようなふりで、それはだめだ、あれはダメだめだって言ってるのが、今の日本の状況で、うん、それ、面白いんじゃない、うん、っていうその、ね、それこそ青から連想すると、青春の頃に我々がいろんな議論をしていた、そういうようなところにもう一回立ち返らなきゃいけないかなっていう気がしてます、ね
1: うんうん、いいね、青春の青、ブルーオーシャンの青、青臭い。うんなんかいい言葉だねだからこういう議論をするっていうことを忘れてしまって何かこうネットで検索して調べて分
3: かったふり知ったかぶりする人が多いいんじゃな,いかな、うん、あのよくあるのがこの絵をちょっとツイッターでつぶやいたらあのすごいあの<笑>たくさん反応もらったんですが偉い人っていう特にその企業組織の中で偉い人っていうのは自分が全て知っているっていうふうにどうも思いがち。自分がすべてわかっている、うん、そうすると議論を抑えちゃってるよねっていうのがあるんですね、うんうん、そうした議論を抑えてしまう今の日本の会社は多いんじゃないか、うん、そこを何とかしていかなきゃいけないんじゃないかなというところがあるような気がしていますまた我々自身もその議論を避けてるってとこあるんですよね、うん、自分の殻に閉じこもって、うん、でそうした殻っていうのはどうしてできてそれがどうやって仕事に影響しちゃってるのみたいなのをぜひ次回以降触れることができたらいいなというふうに思ってます、うんう
1: んうんはい。中島さん、奥田さん、今日もありがとうございました。あのー、議論を本当にしていないなっていうことと、やはり未だに声の大きい人とか、序列が高い人から話してるなっていうのは、大企業の人事に訪問したとき、すごく未だに感じます。えー、ですから、議論とか異論っていうものをどう受け入れるかっていうダイバーシティがないと、ジェンダーダイバーシティだけ男がいます、女がいますっていうだけの世界を未だにやっている日本は、これはやっぱ議論というものを本当にしていかなきゃいけないのと、異論についてそもそもなんでそういう意見を持っているのかっていうのを聞き入れる自分っていうのは必要なんじゃないかなと思いました。それから最後に中島さんの話を聞いていて、商船三井の創業者の一人の山下亀三郎さんの本を読んだことを思い出しました。商船三井さんは住友系の大阪商船と三井物産系の船舶事業部と山下汽船の創業者の山下亀三郎がいるのでど,どの方が総合社かかよくわらないんですけど歴史的には山下亀三郎が一番古いなというふうに思ってるんですけど、山下亀三郎さんの本を何冊かこう読んで分かったんですけども、えー、インタビューの中でですね、山下亀三郎さんが、えー、こう答えてるんですね。どうして会社をこれだけ大きく多角化できてきたんですかっていうことをもう生前に記者からインタビューされた時に、山下が亀三郎さんは自分で答えてることが本に載ってるんですけども、それは優秀な諸君を取ったとき、取るっていうのは採用の字が書いてありました。多分東京帝国大学の方だと思います。中島さん、奥田さんの母校になるわけですけども、優秀な諸君を取ったときに、知ったかぶりをしないことだ。知ったかぶりをすると、本来学生より自分のが知ってるんだけど、そうするとすぐ辞めてしまう。したがって、知ったかぶりをしないでよく話を聞いて議論をすることが重要で、そうすると彼らは、彼らって書いてあるから、その頃は全部男だったんでしょうけど、彼らは会社を大きくしてくれるんだと。だからそこには、今私が思ったのは心理的な安全性だとか、議論をするだとか、あそれからリテンションの問題だとか、あそれから年功序列じゃないんだということがね、なんか隠されていてですね、よく考えたらそういう優秀な人材を実存主義的に持ってってあげれば、会社を大きくできた時代だったのかなと思っています。まあそういうことをですね、私はうまくこう取ってつけたような形にしてるんですけども、まあ今一度そういうようなね、日本の歴史なる会社の創業者の言葉というのはすごくたくさん残ってると思いますので、そういうこともやっぱり学ぶっていうラーニングアジリティ力っていうのが今は必要になってきてるかなって、そんなふうに思いました。それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。来週は、接続された孤独になります。えー、奥田栄治さん、中島豊子さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい。どうもありがとうございました。
0: 本音の議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました楠佑の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くそれでは来週もお楽しみに